0: Bienvenue sur Le Porteur de Lumière, un podcast consacré à la spiritualité, au développement personnel ou encore de temps à autre à l'ésotérisme. Je m'appelle Angélica et le sujet que je vais évoquer aujourd'hui, comme dit cette semaine, est la conception générale du travail. Ce que je veux dire par là, c'est que je pense que la vision qu'ont les gens en grande majorité du travail est erronée. Mais... Ce qu'il se passe, c'est qu'elle est insufflée par toute une société et par ses dirigeants. Et donc, cette conception est totalement admise, normalisée, banalisée, même et surtout d'ailleurs, par ceux qui subissent cette vision du travail, cette conception du travail. La vision du travail que j'ai aujourd'hui, je l'ai depuis Plusieurs années, mais je dirais que ma prise de conscience vraiment s'est faite en faisant le métier que je fais aujourd'hui. Tout simplement parce que j'ai pu constater au début de ma carrière, après avoir dit ce que je voulais faire autour de moi, personne, absolument personne, ne pensait que je travaillais. À part ma meilleure amie qui, elle, comprenait parce qu'elle vivait quelque chose de similaire en tant qu'artiste. Et ce n'est qu'aujourd'hui que j'envie qu'on m'accorde presque une crédibilité, et je dis bien presque, parce que je sais ce qui est pensé et dit dans mon dos, malgré cette stabilité que j'ai réussi à acquérir. C'est-à-dire que malgré la stabilité, j'entends des, ce n'est pas un vrai travail, tu as eu de la chance, Angélica. Et c'est extrêmement frustrant parce que avec tout le boulot que j'ai abattu et que j'abats encore, ça fait un peu mal quand même d'entendre que j'ai de la chance ça me vexe un tantinet <rire> à deux doigts d'aller chercher un baril d'essence et de tout cramer parce que vraiment voilà faut arrêter de dire ça aux gens c'est horrible les gens qui se battent qui travaillent très dur quand on leur sort t'as de la chance c'est affreux et je me suis rendu compte que pour les gens le travail était systématiquement synonyme de souffrance physique et morale de galère et même de petits salaires. Ce sont forcément des métiers où tu vas être très fatigué, où tu vas être maltraité, où tu n'as même pas le droit de te plaindre d'ailleurs, de dire ouvertement ce que tu trouves anormal, parce que pour ceux auprès de qui tu te plains, bien on te répond que c'est ça le travail. Je me souviens d'ailleurs, en scriptant, je me suis rappelé ça, c'est pour ça que je, je le dis, c'est pendant toute la durée de mon stage au, au CFA, parce qu'à l'origine, moi, je suis cuisinier de profession et euh, j'ai eu un apprentissage particulièrement dur parce que pour une fille en cuisine, entourée d'hommes, c'est un milieu qui est extrêmement misogyne. Le coup de la grande famille, etc., ça n'existe pas en cuisine, hein, c'est, c'est un mythe. Et ça existe encore moins si tu es une femme. Et les seules phrases que j'ai entendues lorsque euh, moi ou d'autres élèves parlaient de des conditions de travail, de la dureté de tout ça. Et c'était dans tous les restaurants la même phrase. « Tu as signé, c'est pour en chier. » La validation totale, claire et nette de la maltraitance et du droit parfait à l'exercer. Parce que cette phrase-là, elle ne parle pas des efforts et du travail à abattre pour se réaliser. Elle parle du fait que si tu souffres, que tu es maltraité et que ton salaire est minable par-dessus le marché, Bien c'est normal, t'as signé. Et puis c'est ça le travail. Le même discours catastrophique est tenu vis-à-vis du corps médical. À chaque fois qu'une infirmière se plaint, ou une autre personne faisant partie du domaine de la santé publique, on lui répond que son métier est une vocation, qu'elle savait en signant, et que donc elle n'a pas à se plaindre. Le corps enseignant entend la même chose. Et ce sont deux mondes qui aujourd'hui sont totalement à l'abandon et dans une détresse infinie. Et on en revient à ce que je disais au début. Il est admis, normalisé, dans notre société, de travailler dans des conditions épouvantables, d'être maltraité et le silence est exigé avec la petite touche de mépris qui va bien. La notion même de travail aujourd'hui répond immanquablement à ces conditions. Or, il est temps quand même de comprendre que les gens ne se plaignent pas de leur travail, ils se plaignent des conditions dans lesquelles ils l'effectuent, qui sont clairement de la maltraitance et du mépris. Et là, je pense que la nuance est énorme. Le mot « vocation », on dit aux médecins, infirmières, artistes ou gens comme moi que nous faisons des métiers passion, c'est ce qu'on appelle des métiers passion, que ce sont des vocations, qu'on a de la chance, et ça justifie de tout endurer, de tout faire endurer. Et c'est principalement là où je veux en venir. Je suis tombée sur un énième panneau Facebook, dont je me suis d'ailleurs servi pour illustrer l'image du podcast, en prévision du podcast. Et en voyant cette photo, je me suis dit qu'il était vraiment temps que j'en parle. Parce qu'il fait suite, si vous voulez, à une très très longue liste de publications qui véhiculent quelque chose de vraiment anormal. Pour preuve supplémentaire, lorsque j'avais encore TikTok, je suis tombée sur une vidéo dans mes « Pour toi », dans laquelle un membre donc du réseau expliquait à une avocate qu'elle ne travaillait pas, qu'elle n'avait jamais travaillé, parce que les gens qui travaillent, voyez-vous, c'est des gens qui se lèvent à 3h du matin, qui portent des charges très lourdes, qui se font chier, vraiment, hein, au sens propre du terme, et qui touchent un salaire minable. J'ai donc appris ce jour-là qu'avocat, bah, ben, c'est pas un travail. Donc, euh, désolé pour tous ceux et celles qui m'écoutent, qui se sont investis pendant des années, parfois dans des conditions très difficiles, dans leurs longues études, qui défendaient, plaidaient des dossiers difficiles. Mais en réalité, euh, bah, vous bossez pas. C'est pas un travail. En réalité, vous avez de la chance. Puis le corps médical, c'est pareil, c'est une vocation. Alors bon, ça va de, voilà, on arrête de se plaindre. Et au-delà du discours qui est effrayant, je crois que ce qui est le plus effrayant, c'est que cet homme était convaincu de ce qu'il disait. C'était une vérité absolue. Et même si effectivement l'avocate dont il parlait est particulièrement détestable, je pense que vous la connaissez tous, c'est une très jolie blonde qu'on voit très régulièrement, et aussi détestable qu'elle soit, ça n'empêche pas qu'elle travaille. Je suis désolée. Elle a fait des études de droit, elle a décroché son diplôme, elle défend des gens, elle bosse. Il n'y a pas à remettre ça en question. Et ce sur quoi tout ça débouche, c'est que très peu de gens ont le courage ou la force de faire ce qu'ils aiment parce qu'on leur a appris Ils ont grandi dans une société qui, tout entière, explique que ce qu'ils aiment, leur passion, peut-être atypique, n'est pas du travail. Nous avons vraiment été élevés là-dedans. Quelqu'un qui travaille, c'est quelqu'un qui doit être utile. Mais attention, utile à la société, mais surtout à ses dirigeants. De toute façon, je pense que vous n'êtes pas idiots, on est tous des vaches à lait, c'est très clair. Et il faut vraiment saisir, intégrer, que pour eux, vos passions et votre vision du travail, ben, ils s'en foutent complètement parce que ça leur sert à rien. Pour eux, c'est absolument pas utile. Pour eux, ce qui est utile, c'est la production. Ça fait des années qu'on le sait qu'il y a des suicides dans tous les corps de métier. Ça fait des années qu'on voit de plus en plus de burn-out. Tout ça, c'est connu. Et si c'était vraiment de leur intérêt de faire en sorte à ce que vous alliez mieux, les changements auraient déjà eu lieu. Ce que j'essaye de faire ici, c'est pas de la politique, c'est vraiment expliquer un fonctionnement d'une société malade et qui, même si vous vous en rendez pas compte, a un impact considérable sur notre vision du monde. Et donc, par extension, sur notre façon de diriger notre vie, de faire les choses et de penser. Et c'est ça que je cherche surtout à démonter. Parce que moi, mon but, c'est que chacun s'épanouisse, trouve sa place et je ne cherche pas à servir une élite. Je cherche à servir les gens pour qui je travaille. Donc ce qui m'intéresse, c'est leur évolution, pas l'évolution d'une société euh, complètement dysfonctionnelle. Donc rien n'est fait pour que vous puissiez travailler dans de bonnes conditions, pourtant méritées, et en plus, on vous félicite même de souffrir aussi fort. C'est courageux, vous êtes des gens bien. Traduction, si vous ne souffrez pas, si vous n'êtes pas maltraité, et si vous n'acceptez pas cet état, Vous n'êtes pas des gens bien. Donc, il va vraiment falloir intégrer que pour ce qui est de la vision du travail qu'on vous véhicule, bah, on se fout de vous, littéralement. C'est aussi pour ça qu'on a tant de gens qui souffrent aujourd'hui dans le monde du travail. On se retrouve à avoir besoin de coach, ne serait-ce que pour se découvrir soi-même dans un premier temps, comprendre ce qui nous anime, parce que c'est étouffé par une volonté de faire de nous juste des choses utile. Et il n'est pas utile que vous vous connaissiez. On nous met donc dans l'esprit une notion de travail qu'aujourd'hui très peu de gens remettent en question, voire ils la véhiculent parce qu'ils sont convaincus que le travail c'est ça, et ils culpabilisent même méprisent toute personne qui ne vit pas et ne pense pas de cette façon. Sauf qu'en réalité, bien le travail, ce n'est absolument pas ça. Des études ont même montré que des employés respectés et bien traités travaillaient mille fois mieux. Et il y a plein, même sans faire d'études, il y a plein de, de choses dans la vie qui montrent ça. Quand vous avez fait deux nuits blanches, que vous êtes complètement naze, bah vous n'êtes pas au top derrière au boulot, c'est logique. Par contre, si vous avez bien dormi, que vous avez mangé correctement, que vous êtes détendu, qu'on vous respecte, votre boulot, vous le faites de façon impeccable. Il n'y a même pas besoin d'études scientifiques pour démontrer un truc aussi idiot qu'un enfant de maternelle pourrait comprendre. Et c'est ça qui est fou, c'est que, malgré qu'il y ait pourtant des études, <rire> on a été faire des études pour ça quand même, hein, eh ben ça passe toujours pas. Donc, la logique du quotidien, le vécu du quotidien, ne marche pas, ne fait pas réfléchir, et les études scientifiques par-dessus, non plus. En plus de ça, et ça va forcément de pair avec ce que j'ai dit il y a quelques minutes, je trouve qu'on pousse les gens à aller, et ce très jeune, ça commence au collège, hein, dans des directions qui, effectivement, ne sont qu'utiles à une élite. La vente, le commerce et toutes ces choses qui sont utiles à la société. Et en soi, c'est pas un mal, évidemment, il faut euh, il faut des vendeurs, il faut des commerçants, etc. On est d'accord. Là où j'aimais un bémol, c'est que les autres corps de métiers, tels que les métiers artistiques, un peu atypiques si vous voulez, sont très difficiles d'accès et on n'encourage que très peu dans ces voies-là. Et quand vous voulez euh, aller au CDI, comme on appelait à mon époque, je ne sais plus si c'est encore comme ça, pour se renseigner sur ce genre d'études qui vont être de l'ordre de l'audiovisuel, etc., il n'y a quasiment rien. Voire même, j'ai vu souvent des, des gens qu'on essayait de décourager, qui allaient dans cette direction-là et qu'on, qu'on a refroidi assez rapidement en leur expliquant justement que c'était très dur, qu'il n'y avait pas beaucoup de débouchés et que bon, pour avoir un vrai salaire, valait mieux faire un vrai travail. Donc si la réalité, c'est effectivement que c'est très dur, le truc, c'est que pour être médecin aussi, c'est très dur. Pour être avocat aussi, c'est très dur. Et chaque métier va avoir sa difficulté. Donc je ne pense pas que le problème soit vraiment la difficulté à faire un métier dans tout ça. C'est parce que concrètement, certaines choses ne sont pas considérées comme des métiers on nous apprend que ce ne sont pas des métiers. Et les parents, souvent d'ailleurs, ont le même discours et vont dire aux élèves qui savent que leur vie est là, dans quelque chose d'artistique et d'un peu atypique, qu'il faut arrêter de rêver deux minutes et qu'il faut penser à avoir un vrai boulot. Parce que tu comprends Benjamin, c'est pas tes peintures qui vont payer tes factures. Alors qu'en réalité, bah ça se pourrait bien, mais il le saura peut-être jamais ou très tard. Parce que qu'on l'aura dirigé vers du commerce qu'il va faire du commerce pendant dix ans, que ça va le faire chier royalement et qu'un jour, il va enfin décider de prendre ses pinceaux. Seulement, voilà, il va falloir redémarrer de zéro, potentiellement se mettre en danger, prendre un risque énorme, alors que si on l'avait laissé faire dès le départ, bah, la question serait déjà réglée. Mais encore une fois, bah, Benjamin, il n'est pas utile. Et quelques années plus tard, eh bien on se retrouve avec la fabuleuse invention qu'est Facebook à trouver très réaliste Ce panneau qui dit « c'est bizarre la vie, t'es heureux et le lendemain c'est lundi ». Et tout le monde trouve ça normal. J'ai vu sous la publication des commentaires, je suis allé voir, tout le monde « ah bah oui ça c'est moi, ah bah oui ça c'est moi » ou alors « ah bah tiens tu vois on dirait toi » en identifiant un proche. Tout le monde est malheureux d'aller au boulot, mais tout va bien. Et ceux qui cherchent à ne plus être malheureux au boulot, bah c'est eux le problème. Et pourquoi on est malheureux au boulot il y a deux raisons. Soit nous ne sommes pas à notre place, déjà. Soit nous y sommes, mais on est maltraité Encore une fois, c'est vrai que le corps médical, c'est une passion, c'est, c'est, c'est une vocation. Je pense que les métiers du droit, c'est pareil. Et d'ailleurs, n'importe quel métier peut être un métier passion. C'est pas du tout un problème. Mais certains sont mal considérés. Et donc, même si effectivement, ils sont heureux dans le sens où ils font ce qui les passionne, bah, ils sont tellement traités comme des chiens que ils finissent en burn-out pareil, exactement comme quelqu'un qui n'a pas trouvé sa place. Et c'est ça qui est terrifiant parce que dans les deux cas, les gens, les travailleurs ne sont pas écoutés, ne sont pas entendus, finissent dans le même état aux yeux du monde entier et il n'y a rien qui s'allume là-haut, rien du tout. Parce que finalement, les les issues, c'est toutes les mêmes. C'est la dépression, c'est le burn-out, c'est la démission, c'est se retrouver dans une incapacité totale à se rendre au boulot C'est une destruction psychologique, mentale, une destruction de l'estime de de soi, de la confiance en soi. C'est des destructions de personnes par centaines de milliers, dans l'indifférence générale et même dans la complicité, qui est involontaire, évidemment, parce qu'on est manipulé depuis qu'on est môme. Et c'est pour ça que je dis aux gens depuis des années qu'il faut trouver sa place, faire une introspection et changer sa trajectoire parce que ça peut vraiment vous sauver la vie au sens propre du terme. Et à chaque fois que je dis ça, j'entends toujours la même chose. C'est plus facile à dire qu'à faire, Angélica. En laissant entendre d'ailleurs souvent que dans ma position, c'est très simple de dire ça. Donc, eh bien, je vais être très transparente parce que je ne corresponds pas à ça. Aujourd'hui, très honnêtement, avec la direction que j'ai prise, ce virage à 180, bah, je me marre pas. Je vous assure que je ne me marre pas. J'ai pris un risque énorme en faisant ce que j'ai fait. Parce que même si je démarre avec une clientèle et qu'évidemment, ça m'aide tout de même, j'ai une autre clientèle à aller chercher parce que en tant que coach spirituel, ce n'est pas la même clientèle qu'une voyante. Donc là, je repars de ce point de vue-là presque de zéro. Donc, est-ce que c'est facile Non, j'ai même très peur. Et tous les jours, je suis obligée de faire taire cette peur. Je me bats parce que je sais que le salariat, c'est pas pour moi. La dernière fois que j'ai été salarié, j'ai fini sous Prozac. Hein. Et j'ai été obligée de démissionner. Donc, je parle en connaissance de cause. Je n'évoque pas un sujet si je ne le connais pas. Je me bats parce que ma place est là et je le sais. Donc, j'ai deux choix. Parce qu'en réalité, on a des choix. J'en ai deux. Soit je laisse tomber et je sais très bien comment ça finira. Je retourne donc signer un contrat et je sais ce que je finirai vivre de nouveau où je saute dans le vide je saisis ma chance et je me réalise donc j'ai sauté dans le vide le jour où j'ai supprimé mes prestations c'est vraiment une confidence c'est quelque chose j'ai hésité à le dire je, j'étais pas sûr de, de le dire je l'ai écrit quand j'ai scripté le podcast mais euh, je savais que peut-être je le dirais pas mais je préfère le faire parce que euh, voilà ça va avec la transparence que que j'aime avoir mais le jour vraiment où j'ai supprimé mes prestations du site, juste avant, j'ai pleuré et j'ai fait une crise d'angoisse. Carabiné en plus, hein. Il a fallu me donner des cachets parce que j'arrivais pas à gérer la crise. D'habitude, je les gère, les crises d'angoisse, mais celle-là, elle était tellement forte que j'ai pas pu. Et quand la crise est passée, que j'ai arrêté de pleurer, j'ai supprimé les prestations quand même. Maintenant, bien, j'avais effectivement au quotidien avant un rythme un peu plus calme. Mais tous les jours, désormais, je me lève à 4h30 ou au plus tard à 5h30, et ce, tous les matins, et je travaille non-stop. Je prends juste une pause déjeuner pour vraiment souffler d'une heure et ma journée de travail se termine à 23h. Parce que après tout ce qui est consultation, publicité, etc., je m'oblige le soir à lire beaucoup, à travailler mes pratiques et je me forme aussi, parce qu'il faut toujours continuer de se former le coup de penser que ça y est, je suis formé, je peux faire. Attention, les choses évoluent, les choses changent. On fait des découvertes qui font que il faut toujours, toujours se former. On n'a jamais fini de se former. Et d'ailleurs, très souvent, à 2h du matin, je ne dors toujours pas parce que j'analyse dans mon lit ce que j'ai fait dans la journée et je corrige dans ma tête pour ne pas refaire si j'estime que c'était pas le truc à faire. Donc, quand on vient me dire, c'est facile de dire ça, Angélica. Hein? Ben non. C'était déjà pas facile au début de ma carrière et ça ne l'est de nouveau plus. Par contre, je ne regrette rien, c'est vrai. Et ce que je dis là, le vécu que j'ai et par lequel je repasse, c'est ce qui attend toute personne qui va sauter dans le vide en partant de rien ou en partant de quelque chose, mais dans une direction qui est très différente. Et vous savez, d'après mes observations, vraiment, hein, vous pouvez regarder autour de vous, c'est quelque chose que vous pouvez constater, C'est souvent ceux qui font ça qui réussissent le mieux. Parce que la décision de se saigner pour une société dysfonctionnelle et son élite, bien ils ont compris que c'était pas pour eux. Donc ils se battent terriblement fort, aussi fort qu'ils le peuvent, et aussi fort qu'un salarié qui souffre d'ailleurs, parce qu'il n'est pas à sa place ou est maltraité, voire les deux. D'ailleurs souvent c'est les deux. Sauf que nous, ce qui se passe c'est que les gens comme moi, on décide de transformer cette peur, cette souffrance quelque part, en un carburant pour aller là où la société ne veut pas nous voir aller parce qu'on ne lui sera pas utile. Ou en tout cas, on ne lui sera pas utile de la façon dont elle le souhaite. C'est plutôt ça d'ailleurs. Encore une fois, la société, l'élite, ils s'en foutent de votre état mental, de votre santé mentale. Et vous savez pourquoi C'est très logique et très simple. Il y a des naissances tous les jours. Des gens pour prendre votre relève. Il y en a plusieurs milliers en fabrication à l'instant où je vous parle. Et ce, partout dans le monde. Donc la société, si elle change, elle va mettre des années à changer. Il y a même des chances qu'on ne voit pas ça de notre vivant. Hein. Et c'est vraiment ça que je voulais expliquer. C'était important pour moi de le faire parce que quand je vois ce genre de panneau Facebook, moi, ça me fait mal, ça me met mal parce que je me dis, tous ces gens en quantité induce, hein, vraiment, qui trouvent ça drôle, Normal, qui banalisent leur souffrance parce que pour eux, c'est le boulot, c'est normal. Et ça, je le répéterai jamais assez, rien ne justifie jamais la maltraitance, rien, jamais, nulle part. Je pense que nous sommes vraiment conditionnés depuis qu'on est tout petit pour servir un dessein qui est tout sauf glorieux et en plus pour s'en prendre aux gens qui n'obéissent pas à ces règles parce qu'ils ont compris que ça allait les détruire. Donc, je pense qu'il est temps pour vous, vraiment, si, si, vous êtes quelqu'un qui a envie de vivre du dessin, qui a envie de vivre de l'écriture, qui a envie de faire de la musique. Alors, évidemment, je vous dis pas de forcément tout jeter à la poubelle et de sauter dans le vide si vous avez aucune sécurité. Faut quand même pas être idiot, faut faire attention. Par contre, si vous avez la possibilité quand même de le faire parce que vous êtes, vous avez une sécurité financière, faites-le. Franchement, faites-le. Parce que pourquoi? vous voulez absolument être utile, pourquoi vous acceptez d'être maltraité pour des gens qui n'en ont rien à cirer que vous mourriez Parce que c'est ça, on sait qu'il y a des suicides, on sait que ça tue, mais on s'en fout. On vous tue à petit feu et on s'en fout. Faut bien que ce soit clair en fait. hein Donc là, il est temps, je pense, de réfléchir à ce que vous voulez vraiment, sincèrement, et d'aller chercher cette épanouissement, cette réussite, cet accomplissement professionnel et personnel dont on veut vous priver parce qu'ils se sont octroyés un droit qu'ils n'ont pas. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit de vous priver de votre épanouissement personnel et professionnel. Seulement ce qui se passe, vous savez, et ça va certainement vous choquer mais je vais m'expliquer, en réalité vous leur donnez l'autorisation d'avoir ce pouvoir dans votre vie. Je le répète assez régulièrement. Et d'ailleurs, j'ai eu à le redire encore aujourd'hui. Mais on donne notre autorisation. On se lève le matin. On va sur le lieu où on est maltraité. On y est effectivement maltraité à répétition. Et à la fin, on dit merci. Et c'est en cela que je dis qu'il faut que vous repreniez vos responsabilités. Et encore une fois, je le précise toujours parce que je sais qu'il peut y avoir des nouveaux venus. Et voilà, s'ils entendent ça... Ils peuvent se méprendre sur mes propos. Mais quand je parle de responsabilité, je ne parle pas de se culpabiliser. Je ne trouve absolument pas normal de se culpabiliser. Quand je parle de responsabilité, il est vraiment question de reconnaître que nos actes, conscients ou inconscients, voulus ou pas, etc., nous ont mené dans une situation et que maintenant qu'on connaît la situation, qu'on a conscience de la situation, bah, qu'est-ce qu'on fait? On reste et on subit ou on part? Et c'est là que votre responsabilité elle l'est. Parce qu'à partir du moment où il y a une prise de conscience, c'est ce que j'expliquais dans un podcast précédent, à partir du moment où il y a une prise de conscience, mais vraiment, hein, pleine et entière, bah, il n'y a pas d'autre solution. Vous avez une part de responsabilité. Vous validez, vous autorisez qu'on vous maltraite. Et c'est vrai que j'ai déjà entendu, oui, mais Angelica, on va pas changer le monde. Sauf que les gens qui me répondent ça oublient que le monde, c'est eux. Et que si chacun, déjà, s'occupait de sa vie, c'est-à-dire de la changer, bien, en bout de ligne, le monde change puisque chacun s'occupe de soi. Chacun se se remet un petit peu les pendules à l'heure, refait les choses, s'épanouit, fait les choses comme il le sent, et en bout de ligne, bah, c'est le monde qui change. Et pour que les autres changent, il n'y a rien de mieux que donner l'exemple. Par rapport au virage que j'ai pris dans mon travail-là, il y a des gens qui sont venus me dire que ça les encourage à en faire autant. Et si vous prenez cette décision-là aussi, de prendre un virage et de faire les choses, il ben, y a des gens qui vont se dire autour de vous, bah ben, on peut le faire alors. Donc j'ai plus besoin d'aller voir machin qui me maltraite tous les jours et qui me fait faire un boulot que je déteste. Si lui ou elle, il a pu prendre ce virage, ben, je peux aussi. Et ça, c'est une vérité absolue par contre. Donc bien évidemment, quand je dis ça, je parle de notre partie du globe. Mais c'est une vérité. C'est-à-dire que faire les choses devant quelqu'un fait que cette personne peut reproduire ce quelque chose. On est un peu comme ces enfants, d'ailleurs le fonctionnement est le même. Les enfants, qu'est-ce qu'ils font Ben, Ils imitent les parents, ils imitent les grands. Et c'est quelque chose qui ne nous quitte jamais. Il arrive plein de fois dans la vie où on va voir quelqu'un faire quelque chose, ça va nous inspirer et on va le faire. Ou alors, même sans être inspiré, on va avoir des exemples. C'est d'ailleurs comme ça que se font tous les apprentissages. Depuis qu'on est bébé, on fait ça. Et ça s'applique à tout même à des choses très difficiles comme changer totalement de carrière, réorganiser sa vie. Et chaque personne qui fait ça peut donner l'exemple à son entourage, qui peut le faire à son tour, etc. etc. Et même si il euh, y a deux personnes qui l'ont fait grâce à vous, c'est deux personnes quand même. Et ça, on peut pas dire, bah j'ai aidé que deux personnes. Attends, deux personnes, c'est deux êtres vivants dont la vie n'a pas de prix. C'est quelqu'un qui respire, qui ressent, et qui est forcément sur la terre pour une bonne raison. Et peut-être que justement, toi qui changes ta vie, bah tu fais partie de ces raisons. Parce que lui devait apprendre dans sa vie qu'il devait la changer, trouver ce courage et cette force-là pour être lui-même. Et toi, bah, tu as été l'outil qui l'a aidé à faire ça. Donc, s'il y en a encore un qui me dit « J'ai aidé que deux, trois personnes », ça va mal se passer, <rire> je vous préviens. Donc vraiment, ne vous contentez pas de ce que vous n'aimez pas n'autorisez pas les gens à vous maltraiter. N'acceptez pas ce que cette société vous impose, parce que de toute façon, il n'y a pas de miracle, la société, c'est nous. Il faut bien penser que sans nous, tout s'écroule, absolument tout. Donc ne vous inquiétez pas, c'est vrai que ça risque d'être difficile et sombre, mais à mon avis, ça finira par sourire parce qu'aucun dirigeant ne se laissera couler. Et encore une fois, si je dis ça, c'est pas de la politique. C'est vraiment la société qui fonctionne comme ça. J'invente rien. hein. Ça existait déjà bien avant ce qu'on vit en en ce moment. Ça ça n'a aucun rapport. hein. C'est un modèle de société que je remets en question. Et ce qui ne me plaît pas dans ce modèle de société, c'est qu'on en est tous victimes. On est tous écrasés. Des gens meurent parce qu'on leur refuse leur place dans ce monde. Et ça, ça n'a pas à être accepté, je regrette. Donc, eh bien, prenez vos virages et accrochez-vous. Ça marchera parce que de toute façon, quand on est vraiment motivé, qu'on a trouvé ce qu'on aime vraiment fort, très honnêtement, il n'y a plus rien qui nous arrête parce que on sait, on a trouvé notre place, on est convaincu, on sait que notre place est là et à partir de là, tout va. Je dis pas que c'est facile. Évidemment, non, ça ne l'est pas. Par contre, ça marche. Donc voilà pour cet épisode. J'espère que ça vous sera utile, que ça vous aidera. Je ne vous dis pas de quoi je vais parler la semaine prochaine parce que j'ai pas trouvé. Je suis euh, (rire) encore dans le flou, mais bon, ça va, j'ai quand même un petit peu de temps pour me préparer. Donc, il est temps pour moi de vous laisser. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine.